0: a llamarnos de muchas maneras y es posible que algunas te gusten y otras no tanto pero hay una en específico que estarás o no estarás preparada pero cuando la escuches será mágico y desde ese momento hasta para siempre te llamarán de la misma manera el día que escuchas la palabra mamá así que el día de hoy vamos a hablar de ese tema y de muchos otros más con una persona que es de las favoritas en este mundo es como mi persona favorita así que si tú coincides en el tema de que también tienes tu persona favorita espero que este episodio te guste y nos acompañes durante estos 30 minutos ve por tu snack y comenzamos ni es para tanto Surge de la necesidad de tener pláticas incómodas con personas mucho más incómodas Para sentirnos más cómodos con nosotros mismos Y sí, sí es para tanto ¡Bienvenidos! ¿Cómo estamos? ¿Cómo va esa cuarentena? Ya sé, todo el tiempo se los pregunto Pero yo creo que todos estamos pasando por miles de etapas de esta cuarentena he visto tiktoks en donde te ponen como si fueras un personaje de un videojuego y entonces tú escoges qué carácter vas a ser ese día de la cuarentena y hay miles desde el que limpia, el que hace ejercicio, el que hace manualidades el que graba tiktoks, el que es maestro, el que no se para todo el día, el que come todo el día y así, me parecen muy curiosos y creo que todos coincidimos en que cada día la cuarentena nos enloquece un poquito más, pero también nos está ayudando a desbloquear algunas situaciones emocionales que no habíamos querido ver por tiempo, por desidia o porque simplemente no queríamos solucionar y la cuarentena nos está obligando. Así que tómalo con calma, abraza tu proceso y aquí estamos todos para conectar y coincidir. El día de hoy estoy un poco nerviosa porque tengo una invitada que para mí es muy especial y que me encanta que por primera vez me acompañe en esta dinámica de podcast y creo que es de las personas específicas para hablar del tema que vamos a desarrollar ya que esta semana, sin caer en los clichés, es el Día de las Madres por lo menos aquí en México eh, se celebra el 10 de mayo y como lo nombra ella es el papel o uno de los papeles más difíciles a desarrollar en la vida. Así que para mí ella lo es todo, porque sí es todóloga, es mi mamá, es mi enfermera, mi doctora, mi consejera, mi psicóloga, mi chef, mi amiga, eh, ya dije consejera, consejera, es la persona que me hace reír, que me ha enseñado grandes cosas en esta vida La que me aguanta todo y pues prácticamente la que por ella soy Porque pues ella me ha enseñado muchas cosas eh, ¿Quieres saludar, señora Patti? Claro, hola <risa> Ella está nerviosa Un poco ¿Por qué estás nerviosa? Porque soy tu madre <risa> Eres mi madre Preséntese, ¿Cómo se llama usted?
1: Bueno, mi nombre es Marta Patricia Luna Gómez. Nací aquí en Toluca. Ajá. Vengo de una familia de ocho hermanos. Una madre estupenda, un papá maravilloso. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Soy mamá de Jessica y estoy orgullosa de ella. Y que en esta ocasión me haya invitado a esto que le llama a ella podcast. Que no tengo la menor idea de qué se trata, pero bueno, pues... es. Participaré un poco con mi experiencia personal y con mis ocurrencias. ¿La mayoría
0: del tiempo entiendes los proyectos de tu hija?
1: Trato de entenderlos. Es que estamos viviendo épocas complicadas, pero siempre lo que ella decida y desarrolle y haga en esta vida, siempre yo estaré apoyándola en todas sus decisiones y en sus proyectos. Para eso soy su mamá, para apoyarla, para quererla, disfrutarla y que ella se desarrolle lo mejor posible en este en este mundo tan complejo.
0: Oye, cuéntanos cómo era Pati cuando estaba chiquita.
1: ¡Ay! y cuando era chiquita, pues recuerdo de ella como a partir de los 2, 3 años, eh, fui una niña muy alegre, muy feliz, porque hay una historia en mi vida, pero trataré de ser breve. Mis padres, eh, soy la mayor de la familia, y bueno, mis papás... Cuando tenía la edad como de dos años y medio decidieron dejarme con los abuelos maternos porque mis abuelos nada más tuvieron tres hijos y quedaron muy jóvenes. Entonces mi papá, platicando con mi mamá, le dijo, oye, tus papás están muy jóvenes y están muy solos, ¿qué te parece si, si dejamos a, a, la, a la pati unos, un tiempo con ellos para que ellos este, sean felices y... Y bueno, este, me dejaron un tiempo cortito, pero después dijo mi mami, no, ya hay que traerla porque yo la extraño. Y dijo mi papi, no, déjala más tiempo. Y así se convirtieron como en tres años después. <risa> Entonces yo crecí con mis abuelos maternos una temporada. Y les puedo decir que fue una infancia feliz. La disfruté mucho porque... Me desarrollé con mis abuelos que tenían un rancho muy bonito, donde había caballos, había vacas. Había una laguna hermosa donde había peces, el canto de los pájaros. Y bueno, yo era la única nieta ahí, entonces me trataban como una reina. Esa fue mi infancia, la recuerdo mucho y fui muy feliz. Y luego...
0: Creciste, tenías de, de chiquita, tu ten, bueno, no de chiquita, cuando ya
1: estuviste
0: más grande, pasó por tu cabeza ser mamá, o sea, algún día, algún día dijiste, ah, yo quiero ser mamá en algún momento,
1: o sea, estaba en tus planes. Sí, cuando tenía yo creo que como unos 12, 13 años, pues sí, era lo que. No pretendía cuando pues cuando era como adolescente ¿no? finalmente dices bueno pues algún día me enamoraré y sí fui muy noviera la verdad y, y me enamoraré y me casaré encontraré a mi príncipe azul y tendré hijos, sí lo pensé ¿y, y estabas preparada para
0: que tu nombre cambi cambiara y te pati
1: fueras a mamá, y que cada cinco minutos escucharas, ¡Mamá! ¡Mamá! No, fíjate que no, realmente uno no se prepara para ser mamá en la vida, ¿no? Estás consciente a lo mejor así, que llega como la idea de ser mamá, pero nunca sabes lo que conlleva ser mamá, ¿no? Hasta que estás en ese... pues en ese momento viviendo todo lo que implica ser madre desde que desde que en el vientre empieza una vida y entonces dices oh Dios voy a ser mamá desde la concepción no este, es maravilloso porque son los primeros el primer contacto con un ser que se está, está creciendo en tu vientre. este, Pues te das cuenta que que la maravilla de la, del cuerpo humano, de la naturaleza y de Dios, es increíble al formarse ese pedacito de carne en tu alma. ¿no? Y sí, a partir de ahí, uff, Existen cosas maravillosas, muchos cambios. Eh, los nueve meses que, que dura la gestación. Eh, hay muchas emociones, hay muchas angustias, hay muchas desesperación. Pero finalmente una vida, ya que se logra tener una vida ese pedacito de alma que tú traías dentro de tu ser, cuando nace todo se transforma y no importa si sufriste, si, si gozaste, si hubo angustia, si hubo este, desesperación, cuando finalmente tienes a esa criatura en tus brazos vale la pena vale la pena ser mamá ¿Sí? sí no lo cambiaría jamás ¿cómo cambió en tu versión
0: de pati mujer el papel de ser madre? o sea ¿cambió tu forma de pensar? ¿o de ver la vida? ah
1: sí, por supuesto U hubo conflictos no emocionales Psicológicos, porque tenía libertades cuando era pati, ¿no? O sea, cuando era, cuando trabajaba y tenía decisiones personales y hacía lo que yo quería. Y, y te cambia cuando eres mamá, porque ahora ese ser depende de ti, ese pequeñito ser depende de cómo va a ir desarrollándose, cómo le vas dando cariño. Cómo, cómo se va a ir formando qué le tienes que hacer para que ese pequeñito tan frágil este, pues vaya eh, cómo te lo explico vaya creciendo o vaya eso, creciendo poco a poco con, con tu ternura, con tu aprendizaje, o sea, ayudándolo a oh, que se vaya des desenvolviendo poco a poco, desarrollándose. Sí, sí, sí cambió.
0: Tú eres mamá de tres hijos. Sí, felizmente, <risa> claro. ¿Cómo cambió tu experiencia del primero a tu segundo embarazo? Bueno, ya sabes. ¿Cuáles tuve... fueron tus.? Ajá, como, pues, con el primero que cambió cuando tuviste el,
1: el segundo embarazo. No sé. Ok. Obviamente, todas las mamás, cuando somos primerizas, <risa> experimentamos con el primer hijo, ¿no? Cometemos muchos errores y tenemos muchas fallas, porque yo digo que. Eh, la escuela de la vida camina y nunca nunca dejas de aprender y es una carrera que nunca te titulas entonces el primer hijo pues con él experimentas verdaderamente entonces si sí hubo cambios perderse perder aprendí <risa> pues es una frase muy muy cierta porque sí sí hubo cambios cuando nació mi primer hijo este, pues fue hombre entonces pues con él tuve fallas y errores, pero cuando después tuve mi segundo embarazo, donde nacieron mis hijas, que tú eres una de ellas, y, y bueno, eres parte de un parto gemelar. Ajá. Orgullosamente que las amo a las dos, y que estoy muy orgullosa de, de las dos y de mi hijo también. Sí, sí hubo cambios. Claro, ya no cometí esos errores de, del primer embarazo, porque los hijos te van enseñando te van enseñando cómo ir maniobrando en la vida ¿no? entonces sí, si sí, tuve cambios traté de no cometer los mismos errores que con el primero, por ejemplo te puedo mencionar una anécdota ¿no? con el primer hijo que fue Dani la verdad como era mamá primeriza pues yo quería que ese niño no llorara que ese niño no sufriera, que ese niño todo lo que el niño pedía se le daba Ay, y la con verdad, sentidito. Sí, y la verdad cometí ese error porque yo no podía dormir porque la criatura quería que todo el tiempo la anduviera abrazando y apenas sentía la cuna, aquello se volvía un caos y yo le decía a mi esposo oye, ya no puedo cuando pasó el tiempo y me decía él ah, pero es tu primer hijo ¿no? y tú le quieres dar todo bueno, pues aguanta aguanta y aguanta y que y considero que esa experiencia ya no la repetí con ustedes ¿no? ya fui un poco más consciente y bueno, si lloraban las, las revisaba tendrían que estar comidas limpias, aseadas y que no les doliera algo, entonces yo decía que están bien porque lloran entonces hay que dejarlas llorar y aprendí que más vale llorar unas horas que llorar una vida porque porque mi hermano sigue llorando no, no, es... no porque yo sigo no. sí, los hijos así son son, luego son... se vuelven mañosos pero bueno, eso aprendí
0: hay frases muy trilladas como para ser padre no se estudia y Cosas así de que, pues sí O sea, te pueden dar la teoría O puedes verla como tu mamá Crió a tus hermanos, o como te Crió a ti, o como otras madres Crían en el proceso, pero Cuando te toca a ti Ya la práctica es muy Diferente, ¿qué anécdotas? Um, que tú Te acuerdes, tienes de Improvisar Siendo madre <risa> Uy,
1: sí Tienes que improvisar mucho la verdad los hijos te van guiando. Eso es lo que yo a mí me ha funcionado. O sea, cuando son pequeños, pues tú tienes todas las herramientas para para que ellos dependan de ti. Pero poco a poco van creciendo los hijos y ellos te van llevando, o sea, porque te hacen preguntas y dices, te pones lista y, y le das una estudiadita o, te, o los hijos te, te rebasan, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuál? <ríe> Mi mamá es Dori. ¿No, no es Un poquito.
0: Este, ¿Qué anécdotas tienes que tú crees que estabas improvisando en el momento y que hoy recuerdas y dices, ay, Dios mío, las vi difíciles, pero las aquí... O sea, por ejemplo, cuando, cuando los bebés están pequeños, requieren muchísima atención tuya las 24 horas porque realmente dependen de ti al 100%. Claro. Pero hay una etapa, por ejemplo, cuando empiezan a caminar que ya es complicado. ¿Hay alguna anécdota que tú tengas de... Que, de ti o de, de tus hijos? Que tú dices, bueno, en esta etapa en la que ellos empezaron a caminar está esta anécdota que en el momento para mí fue fácil y después me di cuenta que...
1: que no y tuve que improvisar en el momento. Bueno, la verdad es que... Pues el primer parto fue un hijo, pero el segundo parto fueron dos. Y ahí es donde empieza el show. Porque si es difícil con uno, imagínate con dos. Y luego niñas, ¿no? Las niñas son súper inteligentes, de verdad. Es que, no se sé, van como más adelante del, del hombre, ¿no? ¿El desarrollo es diferente? El desarrollo es diferente, sí. Son más listas, son más inquietas, son súper son inteligentes. Entonces, bueno, anécdotas con contigo y con tu hermana es que oh, sí, cuando empezaron a caminar o sea los papás dominamos cuando el niño todavía no camina y, este, y todavía puedes controlar pero ya cuando empiezan a caminar y que se empiezan a parar y a buscar la forma de sostenerse. Recuerdo mucho que tú principalmente eras, eras una niña muy lista, muy inquieta, muy inteligente y... Llámenme, chavo sigo igual. Y, este, y la verdad es que tú empezaste a caminar primero, te levantabas y, y hacías tus pininos, te sostenías así solito del pie y tu hermana te veía y decía yo quiero hacer eso entonces te agarraba de los hombros <risa> que yo creo que quería ya apoyarse pero te tiraba y te caías no sí, me entonces a bueno yo volteaba y decía vida. no pero cómo es posible entonces sí tenía yo que estar a las vivas con, con las dos porque lo que hacía una quería hacerla a la otra y entonces eso te sirve como de experiencia no de que Tienes que estar al pendiente para que no te, no te ganen los hijos. Porque sí, siempre hay una más vivita, o sea, más inteligente y, y inquieta. Y la otra quiere seguirle. Bueno, esa es mi experiencia Ajá. porque tuve gemelas en el segundo parto. Entonces, sí, el desarrollo fue, fue complicado, pero...
0: Por ejemplo, hay una anécdota ahí muy chistosa que no me pone... Bueno, tú no los cuentas. Cuando mi hermano estaba chiquito, creo que estaban en una casa de unos amigos... ¿Y se les
1: hizo fácil dejarlo dormido arriba? Claro, es que estábamos en la casa de unos amigos. Estábamos jugando cartas. Porque fuimos a visitar a, a mi suegra, que le gustaba mucho jugar cartas. Y mi suegra nos llevó con, otro, con otra amiga. Y Dani se empezaba a tener sueño como ayer anoche. Y, y, y me dijeron, ¿por qué no lo subes a la recámara? Este, y aquí estamos checando si el niño llora o algo así, y yo confiada dije, sí, cómo no, un poco inquieta porque, pues, era casa extraña, pero lo subimos a la recámara y se me hizo fácil, pues, dejarlo en la cama y le puse, te lo juro que le puse como almohadas alrededor. Sí, el corralito. Un corralito, pero el niño ya bajaba, ya, ya podía caminar, entonces, este pues nada, eh, había un barandal en esa casa y de repente estábamos jugando cartas y tomando café y lo único que alcanzamos a ver en el barandal, pero en, en las escaleras, así como que es, el niño se sentó y quería bajar, pero se bajó, quería bajar por el por el hoyito por del el barandal. del barandal. Y lo único que alcancé a ver fueron sus piecitos... ¡Ay, Dios bendito! Ay. ...que colgaban. Y, des, y todas mis las amigas que estábamos jugando me dijeron... Shh, shh, shh. Para no, que no gritaran. ¡No gritaras. digas nada! ¡Cállate! ¡No digas nada! ¡Tranquila! Y nada más me señalaron que volteaba hacia arriba... ...y veía sus patitas que iban, que iban con, <risa> así colgando y <risa> dije... ¡Dios! Entonces, rápido... No me acuerdo si yo fui o se levantó alguien, tranquilo, sin hacer ruidos, despacio, fuimos poco a poco en las escaleras hasta, a, hasta llegar al lugar donde estaba el niño y agarrarlo porque sí, la verdad, se te cortó la leche. Sí, sí qué barbaridad, son súper rápidas las criaturas, entonces pues logramos agarrarlo y no hubo un accidente en ese momento, ¿no? Son anécdotas y historias. O sea, en un descuido, un segundo, las criaturas no qué barbaridad hacen que se te baje la leche. Literal. <risa> ¿Cómo es la
0: experiencia de manejo de una car carriola gemelar? Ah. <risa> Cuéntanos. Yo lo pregunto porque yo ya tuve experiencia, no soy mamá, pero ya tuve experiencia con unas gemelas, y creo que nadie piensa en el espacio que pueden abarcar esas carreolas y las dificultades en las que te meten para entrar a una tienda o bajarla del carro o armarla y volverla a meter al carro.
1: Sí, Cuando solo eres tú, las dos niñas y la carreola. Sí, recuerdo muchas anécdotas. De la carriola, ¿no? Yo tuve una carriola doble, pero no era doble así, eh, con... era como larga. O sea, era adelante adelante. Una... Ajá, exactamente, entonces... No, no, al lado. Sí, pero entonces la usaba para llevarlas al, al servicio médico, para llevarlas a la escuela a recoger a mi hijo, para llevarlas a... Um, cualquier lugar para comprar al súper y qué sé yo y sí que barbaridad era una cosa porque pues tu papá trabajaba entonces tenía yo que hacerlo sola cuando iba al servicio médico no bueno era la carriola las pañaleras los, las mamilas eh, todo lo que implica los pañales y bueno hablando específicamente de la carriola uff que cansado sí para doblarla y meterla a la cajuela pero primero para ok, doblarla y meterla a la cajuela después ir por las criaturas y sentarlas en las sillas y abrocharlas y abrocharlas en el carro después ya llegaste al objetivo ahora baja la carriola la, do... la desdoblas y... y aquella cosa era una cosa enorme y bueno, machucada de, de manos y te enojabas y hacías corajes y. Cuántas mentadas de madre había en ese paso. Sí, de plano. O sea, es que era. Es que era córrele y ve y, ap y apúrale y esto. Y bueno, esa es una. Y luego ya baja las criaturas del carro, ahora súbelas a la carriola. Ora amárralas, ahora desplázate en las carreras. y súbelas. Súbelas por. Ay no, qué difícil. Ay no. Tenía que llevarlas al hospital y a veces no había. Rampa, rampa es y cómo lo hacías. Pues pedía ayuda. ¿Me puede ayudar por favor a subir a la, carriola? la carriola o de plano? Le decía alguna de tus tías. Te Tengo hoy cita. ¿Me puedes acompañar o a mi mamá, no? Y así lo hacía. Entonces eso es para el hospital. Ahora para el colegio igual también era subir, bajar, desdoblar. Cuando ibas por mi hermano. Cuando iba por tu hermano. Pero bueno. Y a veces no, hombre, no usaba ni la carriola porque las dejaba en el carro y con permiso pegaba la No sigan este consejo. Es que era increíble tanto cansancio para mi alma. Sí, es complicado. Pero hermoso, o sea, yo disfruté mucho esa etapa donde eran dos... Bellas criaturas donde les ponía sus moños, sus vestidos, sus bolsitas, todo eso era hermoso. No me arrepiento jamás. ¿Hay una diferencia entre educar
0: niños, bueno, hombres y mujeres?
1: Eh, ¿Diferencia entre educar? Sí, claro. ¿O lo que te enseñan? Claro, sí hay diferencia porque... Al hombre, bueno, yo lo yo voy a hablar por mi experiencia personal. La verdad que me tocó un hijo lindo, excelente, fue un hijo, un hijo muy inteligente. ¡Ay, sí, ay bueno! Este, ala, sí, estoy es orgullosa, orgullosa. No, no. Fue niño de cuadro de honor. No hay favoritos, porque a cada uno de ustedes les, les entregué mi corazón al nacer. Y, y esto va a ser para siempre, porque sin mismo si alguno de los tres me falta, mi corazón no está mal. Okay. Entonces, pero hablando de mi hijo, o sea, el hombre es así, lo vas educando poco a poco y no necesita tanto... su ropita, su pantalón, su camisita ya está, sus zapatitos y a las niñas no, a las niñas es su vestidito, su moñito, su diademita, su bolsita, su perfume <ríe> no, es totalmente diferente porque eso es cuando son niños y poco a poco cuando van creciendo pues hay que hablarle al niño de una forma y a las niñas de otra forma también okay. uh
0: -huh. cuéntales que fuiste famosa cuando diste a
1: luz a tus gemelas Sí, es otra anécdota maravillosa en mi vida. Te digo que he sido afortunada. Yo le doy gracias a la vida de los hijos que, que Dios me, me dio. Porque, sí, estoy muy orgullosa, la verdad. Los amo. Y, sí, el día que nacieron, ay, para mi sorpresa maravillosa, fue un 10 de mayo. ¡Horror! Porque, ¿qué creen? También es mi cumpleaños y el de mi hermana el día de
0: las madres. Sí, porque sí horrible no es tres en una, nadie <risas> se acuerda de tu cumpleaños si se acuerda nadie puede
1: bueno ya eso no me toca a mí pero yo feliz porque sí el día que nacieron fue el 10 de mayo y este y la anécdota es que sí fui famosa en el hospital porque ¿Era parto gemelar? Porque primero era parto gemelar. Ese día nos visitó la esposa del gobernador. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, como fue parto gemelar, me visitó a mí. Obvio. Y me dijo: La señora tuvo parto gemelar. Por favor, denle todo lo que necesite. Obvio. Y me tocó doble regalo porque me dieron una tina enorme con uh -huh. todo lo que conlleva: que la sonaja, que el. Que la el guayita, shampoo, que el champú, que, que la los pañales. que los pañales. Superparo. paro! Sí, superparo. paro, porque imagínate dos. <ríe> no, es es una gastadera. <ríe> sí, sí, muy padre. Y me, y me entrevistaron, oiga, ¿qué siente tener gemelas? Y yo, pues estaba en parturienta y dije... <ríe> Maravilloso, nada más fue todo. Con una criatura en un brazo y con otra criatura en otro brazo. Su foto. Y su foto, sí, salió <ríe> el periódico.
0: Toda devastada. Os juro. <ríe> no me importa. Os juro. Sí. Hay que buscar ese periódico. Por ahí andar. eh Nos gusta la fama desde chiquitas. <ríe> sí. Se nacieron
1: con estrella. Se nació con estrella. O estrellada.
0: <ríe> ¿Cuál es el peor consejo que te dieron siendo madre? O sea, o que empezabas a ser mamá. que recuerdes?
1: ¿Así como peor consejo? Es que depende de uno si lo tomas Ajá. como peor. Pero todos los consejos Mi para mamá es libre. Mí, sí, yo para mí todos los consejos eran válidos, pero yo tomaba la decisión. Claro fui aprendiendo con la vida porque al principio me costó trabajo, o sea, cuando opinaba mi suegra, por ejemplo, yo decía, ah, no, ¿será? Bueno, veremos, pero cuando opinaba mi mamá decía yo, no, sí, sí porque es ley, es ley, es ley, pero poco a poco fui comprendiendo que todos los consejos son buenos, este, tú decides si los llevas a cabo, ¿no?, en tu vida, entonces no hay consejo malo ni bueno, es como lo quieras tomar. Como lo quieras tomar para tu bien, que te funcione para ti como, como mamá. ¿El mejor consejo? Tampoco tienes. El mano. mejor consejo que me dieron en la vida es, sé paciente, sé paciente. Esto, esto pasa, esto pasa. Y es que hasta la fecha he sido tan paciente, de verdad, <risa> <risa> que no veo que pase, pero bueno. <risa> <risas> es parte de, de ser mamá ¿cuál fue
0: de las etapas que más te disfrutaste hasta ahora de todo este tiempo que llevas siendo madre? <risas> que ya es algo. <risas> sí, claro
1: yo personalmente considero que cada etapa es, es maravillosa este, ahora lo comprendo porque cuando viví la etapa de de bebés cuando viví la etapa de niños, cuando viví la etapa de adolescentes y viví la etapa de su crecimiento ya como eh, pues el, el paso que sigue de la adolescencia y hasta ahorita que ya son ustedes unos adultos jóvenes, yo he vivido yo cada etapa, la he disfrutado enormemente y si no lo he hecho... Este, lo he procurado no sé si al 100% ha funcionado pero cada etapa ha sido maravillosa para mí porque me ha servido más que para ustedes para mí el aprender cómo ser una mamá y con ello te lo digo que tiene sus sufrimientos sus goces eh, su crecimiento yo agradezco el haber tenido mis tres hijos que tengo. Cada etapa es maravillosa. Todas las has gozado. Todas las he gozado hasta la fecha. El mayor tiene 32 años. ¡Ya está arreglando! No importa, <risa> sigo aprendiendo de él. Y de ustedes, mis dos hijas, que me han dado satisfacciones maravillosas. Entonces las he disfrutado enormemente. ¿Han sido muchas canas? ¿Verdes? <risa> Algunas, claro pero pero yo escogí ser mamá entonces estoy plenamente convencida que no importan las canas que me saquen yo escogí el papel lo disfruto enormemente y me entrego a él porque no toda la vida es maravilloso y felicidad también tiene sus pormenores y de esos pormenores yo he aprendido y he crecido ¿Cuál es el
0: consejo que les das a las mamás que ahorita están por serlo o que ya tuvieron y que son pues primerizas en esta época milenial de
1: tecnología y de, y de todo? Uh, Híjoles, ¿qué darías? Pues consejos, la verdad es que yo tengo unas frases ahí en mi corazón y en mi mente que si sí, las pensé y dije siempre voy a hacer así no importa lo que pase y es insiste persiste y resiste de verdad a mí me han funcionado entonces el consejo para las mamás de ahora es que tienen que tener paciencia y nunca soltarlos nunca hay que soltar a los hijos o sea soltar me refiero a dejarlos solos siempre hay que estar ahí ahí atrás de ellos aunque a veces hay momentos y etapas en la vida en que los tenemos que soltar un poco, pero siempre es estar al pendiente de lo que están viviendo, de lo que, eh, de, sus, de sus, ahora sí que de las compañías que tienen, sus amigos, sus amistades, cómo son, en dónde se están desarrollando, o sea, eso es bien importante y ser y hay que darles la oportunidad de que los hijos se acerquen a uno. A dialogar con uno y nosotros con ellos, ¿no? Porque he comprendido que el diálogo este, es muy importante, ¿no? Y sí, si, las palabras tienen una fuerza increíble, ¿no? Uh -huh. Las palabras, como las digas en la vida, este, tienen una connotación. Entonces siempre he, y he aprendido que, que con amor, con cariño y con paciencia... Todo se puede lograr en esta vida. Sí. Entonces que resistan, persistan y ¿cómo? cómo, cómo, insiste, persiste y resiste. Ok. Está, es por atrás, favor, hasta, el final, hasta verdad, el final de verdad, de verdad. No importa lo que pase, no importa que quieran o no quieran, tú tienes que estar ahí. La pubertad es difícil. Es que tengo un poco de confusión Con la pubertad y la adolescencia bueno las, ajá. Pero finalmente creo que sí Van de la mano Ajá, bueno, van juntas con Sí, es complicada Es compleja Es una etapa donde hay rebeldía Donde están buscando Su personalidad donde ellos deciden y ponen y no nos comprenden porque dicen que ya estamos viejos o porque los papás no tenemos la razón o porque, sí, es muy difícil, yo la verdad si hablamos de canas ahí fue la etapa donde me sacaron más canas sobre todo una ¿Quién sabe? Pero pero me hizo crecer porque, sabes, mm, esa parte de la adolescencia de los hijos este, fue muy bonita para mí porque hay una historia ahí en mi vida y siento que esa parte de mi vida alguien me bloqueó en algún momento la adolescencia y bueno, con ellos las disfruté, comprendí muchas cosas. Entonces, lo agradezco. ¿Te gustó vivirla? Me gustó vivirla. Aprendí mucho de ellos. ¿De ustedes? Está bien padre.
0: Todos mis amigos vivían en la casa, entonces vivió la adolescencia no solo de mis hermanos, sino
1: también de otros amigos y de mis primas. Claro, es que de verdad mi, mi casa siempre estuvo llena de invitados, ya sean amigos de ustedes. Iban y hacían las tareas ahí. Ahí se desarrollaban... De obras de teatro ¿no? <ríe> todo lo que ustedes vivían y yo contenta no feliz de que de llevar amigos porque he dicho una casa llena de gente siempre es una casa con bendición y sí tus primas también tuvieron la fortuna y yo de que ellas también compartieran
0: ¿Te acuerdas cuando alguna de mis primas estuvo en la casa? ¿Hay alguna anécdota que te cae?
1: Pues es que tus primas siempre, como son más pequeñas que ustedes, siempre quisieron como imitarlas, ¿no? Entonces ellas siempre buscaban la manera de ir a la casa para... Para ver cómo arreglaban el cuarto, para ver cómo... Este, ¿Qué zapatos estrenaban para...? Sí, así eran Era padre.
0: Era muy divertido. Era muy divertido. Hacíamos muchas
1: cosas juntas, claro. Éramos muy creativas. Claro, sí. Sí, hacían comida con lodo, con lombrices Y
0: bueno, nos comíamos la popó de la otra. ¿Quieres platicar esa anécdota? Sí, sí, pero
1: aquí... ¡Sí! Bueno, es que esa es una anécdota de que estaban bebés. No tan bebés, un poquito ya como... Eran niñas, ¿no? Entonces, las metí a bañar juntas. Ajá. Y bueno, pues... Las ponía yo en una tina, las metí al baño... Y bueno, pues, la necesidad, ¿verdad? Salió flotando el asunto por ahí, ¿verdad? Y una y otra decían... Mamá, ¿qué es Y Una preguntó, ¿qué es eso? Y la otra dijo, toma, prueba, prueba Y la otra probó Y pues, lo que era verdad Aquella cosa y yo ¡No puede ser! ¡Qué barbarita! No, hasta decir quién fue quién No, porque no se va a levantar Pero bueno
0: pues han sido 40 minutos de buenos recuerdos y de aprender un poquito más de, de ti y te lo agradezco porque no. todos, los... ¿No? <risa> todos los días estamos aprendiendo y todos los días me dejas con algo bien padre. Y yo sé que eres mi mamá pero de verdad que las personas que tienen la ventaja de conocerte saben que eres todo un personaje que eres una persona muy divertida muy ocurrente todo el tiempo estás alegre bueno, no todo el tiempo pero, pero sí, o sea, yo creo que la... tu gran aporte a este mundo es tu sentido del humor que es muy único entonces es algo que agradezco porque también me has permitido verte como una amiga y me o sea, la primera persona en la que pienso para contarle algo es a ti. Porque siempre has tenido como la ideología de puerta abierta. Entonces me generas muchísima confianza, me enseñas todos los días, eres una mujer muy fuerte. Todo el tiempo tienes... Todo el tiempo sabes cómo sacar algo. O sea, si hay una situación mala, sabes que tienes solución. De hecho, tu, tu, una de tus frases favoritas es todo tiene solución menos la muerte y aunque es trillada, es cierto, o sea siempre hay una manera de solucionarlo esa y la que les encanta a mis primas escucharla también es la de que busquen su supervivencia sí, claro es,
1: esas frases de verdad tienen son importantes es que de verdad en esta vida todo tiene solución y lo que no lo tiene ya está solucionado ¿para qué angustiarse? Hay cosas que no tienen solución. Ya está solucionado. No puedes hacer más. No está dentro de tus posibilidades.
0: Por eso, Balú, es, ¿es de tus personajes favoritos? Mi mamá usa mucho frases de Disney. Y creo que en eso ella y yo nos parecemos. Hay dos frases de dos personajes diferentes que ella usa mucho. De Balú y de la mamá de Tambor.
1: Sí, Tambor es la película de, de Bambi. Que es maravillosa, la verdad es que yo a mis hijos les puse todas las películas de Disney cuando... Todos los VHs. Cuando eran niños, sí, todos. Eh, Zorro y el Sabueso. Blancanieves. Blancanieves. Pero
0: la de Bambi era su favorita. Pero Bambi
1: sí me fascina porque es el nacimiento de un animalito ahí bello y que empieza a crecer. Sí, y a mamá. Buscar su supervivencia el mismo, porque matan a su mamá. Uh -huh. ¿no? Bien, 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 bien. cruel, pero hay una frase exactamente de, de una coneja. De la mamá de tambor. La mamá de tambor, porque tambor es un conejo. Ajá. Y cuando está Bambi resbalando por ahí, queriéndose sostener para poderse levantar, se ríe, se tambor. ríe el conejo, Ajá. ¿no? De, sí, de, se de Bambi. Y su mami llega y le dice, ¿tambor? ¿Sí, mami? Entonces le dice, si al abrir la boca no has de agradar, es mejor callar. Sí, mami. Y esa son una de mis frases. Mi mamá la
0: usa siempre, desde que yo tengo memoria. Siempre
1: les he dicho a mis hijos, si no van a decir algo bueno... No lo digan. No lo, mejor guárdenselo, porque la verdad, las palabras tienen... Mucho poder. Mucho poder, sí, sí, es. Y la de Balú, ¿te acuerdas que nos, o sea, de la canción? Sí, me sé un poquito porque la verdad es que Balú es... Ay, es que lo amo porque dice, búscalo más vital nomás, lo que has de precisar nomás, mamá, naturaleza te lo da. Sí, señor. Oh. Y es que me fascina porque es cierto, <risa> hay que ser feliz en esta vida. Sí, pues esas dos
0: frases mi mamá las repite y, mi ma y yo creo que esas dos frases definen mucho a mi mamá. Sí. El respeto y el vivir con lo que viene. Con las buenas, las malas, las altas, las bajas, siempre trata de encontrarle un lado bueno. Y si no se lo encuentras,
1: pues también vívelo claro, pero no te des por vencido si tienes que vivirlo, tienes que disfrutar lo que vivas, lo que estás haciendo si estás triste, vive tu tristeza pero date la oportunidad de reflexionar sobre por qué estás triste y después arriba, porque no te queda otra o sea, no puedes vivir triste todo el tiempo nunca pues de preferencia, no, porque la verdad a esta vida venimos a ser felices y es tan corta, que para qué desperdiciamos muy
0: bien señora Patricia
1: Mi mamá quiere decir
0: algo Entonces Adelante que empezamos Con los avisos
1: parroquiales Ok, bueno, nada más Quiero agradecerte hija por esta oportunidad Que me das de expresarme La verdad este, Me cuesta trabajo hablar No soy tan fácil de expresarme Pero bueno, espero que haya sido Positivo y bueno, quiero dedicarle esto a mis hijos, que son tres maravillosos. ¡Ay, su madre Dele. Queridos hijos <risa> míos, a cada uno de ustedes, ¿verdad? Les entregué al nacer una parte de mi corazón. Por eso, sin ustedes, mi corazón no está completo el día que ustedes oh, Nos amo. Tomá. Yo también. O ser
0: Perros, escúchenla. Porque si no escuchan esto, de nada tiene sentido lo que mi mamá escribió para usted. Así es. Este... Pues creo que ya lo dije mil veces, pero estoy orgullosa de la mamá que me tocó. Y si me la volvieran a poner a elegirla, elegiría ella una y mil veces. Eres un espejo, eres de mis almas gemelas, lo he dicho muchas veces. Y... So, eres mi lo que me choca te checa O lo que te choca me checa Porque somos muy parecidas Toda la gente lo dice Y contigo he aprendido Muchas cosas de mí Y también muchas cosas de la vida Y lo agradezco Eres una gran compañera de vida Y estoy segura Que nos hemos encontrado en otras vidas Está bien padre haber coincidido en esta y estar consciente de que en esta vida me tocó que fueras mi mamá y que desarrollaras uno de los mejores papeles en la vida del mundo mundial. Y yo feliz de segunda. Y te amo. Y gracias. A ti. por siempre tener mi paciencia porque vaya que la requiero. No
1: importa cómo seas. Así. Así quise que sea.
0: Y gracias por ser mi, sí. mi compañera de aventuras, porque yo sé que eres muy buena expresándote, pero nada más uno te pone una cámara o algo que sabes que va a quedar grabado de por vida y le entra el nervio, señores. Ella se puso a estudiar todo el día para estar preparada para el examen
1: pero como los exámenes en la escuela y en la universidad todo lo que estudié no venía entonces pues ni modo
0: eres así, muy buena improvisando eres así. excelente excelente así es mi alma te amo mamá eh, festejen a su mamá este 10 de mayo y no solo este 10 de mayo siempre apapáchenla, quieranla consiéntanla díganla cuánto la aman Escríbanle una carta si quieren, o sea las mamás no quieren que les regalen que la licuadora, que la lavadora, que la escoba, lo único que quieren las mamás es tiempo, regálenle tiempo de caridad, así como ellas se lo dieron, se los dio, ando muy nerviosa también el día de hoy, se nos lengua la traba. Pero pues nada, eh, vayan a nuestro Instagram, síganos, ahí van a tener mucho más contenido, disfruten a sus madres este 10 de mayo, yo sé que es complicado si ya viven fuera de la casa en donde están sus padres y su, y, o su mamá, no, no sean inconscientes, no la visiten, pueden mandarle un regalo, una videollamada... Una cena, un desayuno, pero ahorita estamos en tiempos difíciles. No vayan a hacer la tontería de irse a formar al Little Cesar por una pizza, por favor, no sean inconscientes. Y es todo, hemos terminado. Ha sido un programa de buenos recuerdos y muy íntimo, pero espero que lo hayan disfrutado y que les resuene un poco todo lo que Mamá Patty nos compartió. Y vayan a mi Instagram y, y salúdenla porque a ella le da mucho gusto. Y nada tío, punto y pelota Que hemos terminado, ¿quieres despedirte?
1: Claro, denle like para que esto crezca Es un esfuerzo increíble Compártanlo perros Sí, compártanlo perros